0: Buongiorno a chi ci segue o buonasera, sono Fabio Perdizzi del gruppo 29 febbraio, come sempre continuiamo con i nostri podcast, questa volta abbiamo deciso di intervistare un, un cittadino, un quasi compaesano, un siciliano di Piraeo, Francesco Mastolembo che lavora e vive in, in Lombardia per insomma Farci raccontare da lui come stanno andando le cose dalle sue parti. Ciao
1: Francesco, come va? Ciao Fabio, beh, insomma, andiamo avanti, nonostante insomma, un po' la solitudine, però devo dire che io in questa condizione ci potrei stare anche altri due mesi, devo dire, sto bene. Poi magari okay. non, è, non è di tutti, però, dai, eh, non, non, non è una bella condizione, sicuramente fuori. Quella personale a casa, bene, ma fuori sicuramente non è una bella condizione. Quindi speriamo finisca presto. Fra,
0: ricordaci, tu tu che lavoro fai lì?
1: Io sono ingegnere informatico, lavoro a San Donato Milanese.
0: Ma tu già... Ancora prima della crisi eri abituato diciamo, allo smart working oppure è stata una novità? Diciamo?
1: Beh, Per me, eh, io ero già abituato allo smart working perché comunque ho delle polisi per cui faccio riunioni e lavoro molto spesso da casa, quindi ero abituato. Certo, non ero abituato a non uscire la sera, a non uscire neanche a mezzogiorno perché comunque a mezzogiorno tendo ad andare a mangiare con i colleghi. Sono diventato un, un bravo cuoco in questo, in questo periodo, perché prima non uh, cucinavo le cose, l'instant cooking, o comunque andavo, andavo fuori con gli amici e, e in qualche modo si fa. Sì, tutti siamo
0: diventati, eh, io ho la passione per la cucina, però guardando, aprendo le, fa- le pagine Facebook, no? Tutti eh, che...
1: sempre, sempre mangiare le stesse cose, prima o poi ti annoia in qualche modo, quindi devi imparare delle ricette nuove, certo.
0: Allora Francesco, andiamo, uh, andiamo al nucleo del, de, del, delle interviste, diciamo, e mi piacerebbe che tu mi dicessi, che tu mi raccontassi come com'è la situazione nel... Nel tuo, nella realtà del tuo paese e in, in generale in Lombardia in questi giorni
1: beh guarda io sto a San Donato Milanese come detto che è un, un paese del, del sud del, del, del sud est di, di Milano è quasi attaccato a Milano e siamo a una cinquantina di chilometri da Codogno 40 da Lodi Eh, qui la situazione l'abbiamo vissuta in maniera molto drammatica e violenta all'inizio perché eh, avere il il focolaio la zona rossa a 40 km ci ha un po messo in subbuglio è stata interrotta quindi l'attività lavorativa ci hanno messo in smart working non è, stata, non è stata radicale all'inizio, vabbè, se ricordate eh, c'era la, la, la questione dei, dei locali chiusi a un certo orario, dei bar che potevano aprire, non potevano aprire, eh, Milano non si ferma e, e quant'altro, quindi il blocco non è stato immediato, eh, però eh, dal, io sono in quarantena praticamente dal primo marzo. Il, il decreto dell'8 marzo l'ha, l'ha resa obbligatoria però già qui dal, dal primo di marzo non c'erano più posti in cui andare la sera e si è preferito rimanere a casa eh, considera che la situazione nel, nei dintorni è un po' a chiazze perché dipende molto da almeno nella, nella provincia di Milano dipende molto da dal dal paese. Considera ad esempio che San Donato è confinante con San Giuliano, a San Donato ci sono stati 80 casi e 10 morti, a San Giuliano ci sono stati il doppio dei casi e il doppio dei morti, 25 morti e 140 casi. Questa cosa si spiega un po' col fatto che comunque San Donato è un paese per, per gente che lavora in ufficio mentre San Giuliano è un paese un po' più operaio, comunque ha anche un tasso di di immigrati, ha una una realtà più più complessa, ha un reddito più basso e quindi c'è gente che va a lavorare. Eh, Una delle polemiche che che ha caratterizzato le, le misure della regione Lombardia e comunque anche le misure nazionali da questo punto di vista, e il sapere eh, quali quali fabbriche chiudere e quali fabbriche non chiudere. Questa cosa mi sembra che tra San Donato e San Giuliano sia molto evidente perché come detto a San Donato il il coronavirus non attecchisce o comunque attecchisce poco in quanto c'è più un ceto che fa uso dello smart working. Mentre dove le persone devono andare in fabbrica, dove sono costrette, tra virgolette, a uscire, perché comunque bisogna lavorare è più presente la malattia. Io leggevo,
0: fra, eh, per continuare sul, sulla tua scia, Ave, eh, io e, eh, penso molta gente abbiamo letto no, di, di questa, diciamo, un po' ambiguo, ma neanche tanto, Atteggiamento di Compindustria Lombardia o in generale di tutto il mondo produttivo che in Lombardia, diciamo, ha il suo nucleo in Italia, che, non è, cioè, che sembra per certi versi spingere no? il, il, il governo verso la, non, verso la non chiusura totale all'inizio, verso una riapertura magari un po' anticipata in questi tempi diciamo che sembra avere come può sembrare da, da chi lo vede all'esterno diciamo, da chi non vive lì come se il loro interesse non fosse diciamo al 100% quello di eh, tutelare eh, la salute della collettività ma piuttosto loro pensassero all'aspetto produttivo no? questo dico è quello che noi nella Vulgata che non viviamo lì abbiamo avuto come impressione, tu che, tu che pensi? Allora, io
1: sono anche eh, probabilmente sono anche un po' di parte. Però eh, ho delle storie. Ne ho una, ad esempio, in una fabbrica di Cremona, eh, di amici che, che lavorano lì, e che, eh, nonostante la positività di, di alcune persone in fabbrica, questa fabbrica non chiudeva, e quindi, più o meno, quello che è stata la trattativa, tra confindustria, sta lombarda e il governo, eh, l'ho, l'ho, l'ho vissuta, comunque l'ho ascoltata quasi di prima mano. Premetto anche che non sono di quelli più, più violenti, insomma, a me vedere che ne so giù le ronde per chi faceva la corsetta o i sindaci sceriffo, queste cose qua, oh, gelani, mi ha fatto un po' di oppressione perché comunque il metodo di contagio non è sicuramente quello della, della persona isolata a 3-4 metri è un, è un virus che si, si contagia col contatto mm. mi è sembrato infatti anche molto strano che eh, certa severità eh, sia stata utilizzata per categorie che comunque non, non avevano nulla a che vedere con, col problema mentre non è stata utilizzata proprio nei confronti di, di chi va a andare a lavorare in fabbrica o non la severità nei confronti giustamente dell'operaio, ma nei confronti del sistema che impone di, and- di continuare la produzione. Eh, da questo punto di vista, eh, certamente bisogna andare a mediare tra eh, morire per, per il virus e morire di fame, perché non, non si produce, non si guadagna, non ci sono gli stipendi. E, eh, chiaramente eh, abbiamo assistito all'inizio anche a una certa resistenza che ne so, dai gestori dei, dei ristoranti, dei, dei bar che però sono, sono andate a capitolare per primi, le attività eh, non industriali, le attività di, diciamo di, di terziario eh, commerciale sono andate a chiudere per prima, con quelle industriali non c'è stata la possibilità, ora eh, questa è una concausa eh, sicuramente, e non è una concausa molto pesante, perché comunque ancora oggi in Lombardia ci sono 2 milioni di persone che che girano per andare a lavorare, eh, sono due persone che entrano in contatto, non è l'unico errore, perché come detto gli errori principali dal mio punto di vista sono stati poco controllo negli ospedali pubblici eh, o comunque nelle cliniche, è una cosa che sento anche lì con le case di riposo, ma vedo che la stanno controllando un po' meglio perché hanno avuto l'esperienza di, della Lombardia, cioè, ha fatto scuola da questo, tristemente scuola da questo punto di vista, eh, ma eh, una, una fase del contagio viene dal personale medico,
0: mm.
1: veramente, che eh, si infetta molto più facilmente di altri e al quale non è stato detto probabilmente di... non è stato, non detto, non è stato consentito in alcuni casi, se ne, se ne sentono di, di, di ogni genere, al Zano Lombardo raccontano che il medico positivo era a lavorare nonostante nonostante insomma si sapesse della sua positività, l'hanno fatto lavorare qualche giorno in più. Ma eh, quello che è il discorso dell'interesse privato, dell'interesse economico, e quindi della, della mediazione tra i due interessi, tra quello collettivo e quello, e quello privato, eh, è probabilmente raggiungere il suo picco nella partita Atalanta-Valencia. Atalanta-Valencia Ad è stata una partita che si è giocata a Milano, ma che eh, per la caratteristica anche della squadra del, dell'Atalanta ha visto 40.000 bergamaschi affollarsi tutti in un unico posto e eh, fondamentalmente passarsi in, inconsapevolmente il virus, mm. eh, eh, lì si sarebbe potuto giocare a porte chiuse però eh, anche lì è stato un discorso di un forte, economico, un forte interesse economico che ha spinto e, eh, Le zone più industrializzate della Lombardia, quindi sempre eh, la provincia di Bergamo che da questo punto di vista è stata molto sfortunata, ma anche il il cremasco, il cremonese, sono state eh, falcidiate dal virus, credo proprio perché non non c'è stata la chiusura delle attività in essenziale. Ancora oggi ci sono delle attività che andrebbero chiuse però adesso si comincia a parlare di di calo dei numeri io non so fino a che punto sono un po' scettico su su questo tipo di di dinamiche perché comunque eh, il numero dei dei malati dipende molto dal dal modo in cui fai i tamponi mi sembra che se, se, se si va a vedere il numero di tamponi giornalieri in Lombardia c'è stata qualche oscillazione perché Mm se ne fai di più avrai più malati però eh, va ricordato che eh, comunque il più delle volte la malattia è asintomatica Mm una Eh.
0: una domanda riallacciandomi a quello che hai detto all'inizio vorrei che tu mi dicessi da siciliano per dire qual è la tua impressione di come sia le autorità locali regionali che quelle comunali, nello specifico la provincia di Messina, perché ci ha comune, no? tutti qui siamo nella provincia di Messina, come dal tuo punto di vista hanno reagito e il confronto insomma, con magari le autorità locali della regione.
1: Beh, io penso che le autorità siciliane abbiano potuto sfruttare il vantaggio di eh, conoscere in anticipo come si manifesta la malattia, quali sono i problemi eh, e cosa può succedere quando, quando la malattia arriva al culmine. Eh, credo anche che in buona sostanza stiano comportandosi anche bene, voi perché comunque i numeri non, eh, non fanno pensare a quello che è successo da noi qua in Lombardia. Poi anche perché comunque il sistema sanitario, per quanto eh, c'è, c'è un, un pianisteo del, del siciliano medio, non ce la faremo mai, abbiamo le strutture che non funzionano, non, non va bene nulla, È eh, eh, parzialmente, cioè, non, non mi sento di appoggiarlo totalmente comunque, perché... Eh, Eh, Sicuramente in Lombardia quello che che non ha aiutato è stata la la privatizzazione della sanità negli ultimi anni, il privato, io sto a San Donato dove c'è uno dei più grandi ospedali della Lombardia, ma eh, l'ospedale di cui si sente parlare continuamente in tv per Milano è il sacco, non è il polinino di San Donato, non è perché comunque i posti di, di, di terapia intensiva il privato non li fa perché non c'è un, eh, un interesse immediato comunque ne fa pochi. la Lombardia col doppio della popolazione del, della Sicilia si è trovata ad avere la, eh, lo stesso numero di posti in terapia intensiva e a non averli attrezzati allo stesso modo di come non li aveva la Sicilia ora adesso... Eh, siamo arrivati a una fase in cui eh, stanno in qualche modo risolvendo il conflitto tra, tra Stato e regioni, che questa è un'altra cosa che ha rallentato tantissimo. Perché comunque c'era una battaglia politica, ma non ci voglio entrare dentro. Ma sicuramente c'è una battaglia politica tra, tra le regioni che sono di un colore nazionale che di un altro colore, che è una cosa che vedo anche negli Stati Uniti o in Spagna dove questo fenomeno si sta avversando, c'è, c'è un po di politica dietro ciò cioè non toglie che il ritardo consente di avere respiratorie mascherine quasi all'inizio della, dell'epidemia e, e sicuramente e, ma, ma guarda anche stesso, a messina hanno fatto un progetto per stampare con le stampanti 3d Dei pezzi di di attrezzature per respiratorio, per maschere, per adattare delle maschere e cose di questo genere. In Lombardia, nelle prime settimane, non c'era. Si è prima dovuto pensare a a fare quei pezzi lì. Ora stampano un po' in tutta Italia: con queste stampanti 3D fanno fanno dei pezzi un po' in tutta Italia. Però noi averceli in Sicilia con, eh, con un certo anticipo rispetto alla malattia comunque. Quando i numeri sono ancora bassi, è, è un vantaggio. È un vantaggio. È che comunque è possa essere un gestita. Io non, non. certo, allarmismo non, non l'ho. Non
0: non lo sì. Ci stavo per interrompere per dire: eh, che ne pensi di.? Diciamo l'atteggiamento un po' polemico, un po' forte di certi sindaci siciliani. E, insomma nel loro modo di affrontare la situazione pensi che sia in effetti il governo stia un po diciamo trascurando la sicilia e quindi queste persone questi sindaci sono giustificati o
1: o no? io non sono certamente un filo governativo eh, però in una situazione di questo genere mi sembra che ci sia una una grande esagerazione della della questione, Mm Eh, alcuni la la esagerano, penso Cateno De Luca, Cateno De Luca è l'esagerazione più più spinta di di, di questo problema, perché eh, nel momento in cui c'è un problema la soluzione non è eh, cancellare il problema, la soluzione è risolvere il problema chiaramente eh, si è parlato di responsabilità delle persone che rientrano e quant'altro sicuramente sicuramente c'è una una parte della della questione che che ha a che vedere molto con spinte emotive e ingiustificate, però c'è anche eh, gente che ritorna per per necessità e soprattutto non ci sono stati numeri tali da non poter essere gestiti, un'amministrazione seria li gestisce, Un'amministrazione non voglio dire meno seria, ma probabilmente più. Non non diciamo nessuna parola su quello, non non ho parole per quello che ho visto lì, ma anche anche altre situazioni più più locali. eh, Per me, ad esempio, il sindaco di Brolo ha gestito correttamente, il sindaco di Viraino, il mio sindaco, hanno gestito correttamente la, la vicenda. Uh-huh. Uh, sì, con una comunicazione comunque sobria, ah, informando i cittadini. Ora Brolo hanno avuto il primo caso. Eh, uh-huh. E comunque non allarmando più del dovuto. Sì, forse è un po' Brollo un po' più allarmistica rispetto a Piraino, però non ho colto certe, certe esagerazioni in altri okay. comuni ho visto gente che, che fa blocchi stradali che disinfetta dalla mattina alla sera le, le strade quando è d- del tutto inutile la sanificazione del, delle strade oh, sì, probabilmente è anche un modo per stare vicino al cittadino più debole psicologicamente An- anche lì è una mediazione stare vicino a chi più debole è una cosa da premiare sicuramente però nel momento in cui si arriva all'esagerazione, un po' il dubbio che ci sia un po' di speculazione elettorale dietro ti viene, perché ti fa vedere il sindaco attivo perché questa cosa premia tantissimo, ma in ti realtà sai. il gestiere del sindaco non è stare in strada a, a cercare quelli che stanno facendo la passeggiata, il gestiere del sindaco è eh, a attrezzare, il... attrezzare no, no. la comunità
0: per, per, per rispondere. O a controllare i documenti di quelli che sbarcano ai traghetti per esempio.
1: Sì, non è, non, è, non, è quello, non è sicuramente quello. L'idea è che i sindaci si mettano a... a si interfaccino con, con le autorità sanitarie, eh, verificano, e eh, eh, che facciano meno comunicati stampa, meno comunicati stampa e interviste. E, eh, guarda, ho una sorella che sta a Reggio Emilia, lei apprezza, lei non non fa politica, non, non è interessata, non ha, non ha, non ha interessi di parte, nulla ha... però sostiene che il suo sindaco, poi ho visto un paio di messaggi, di videomessaggi al sindaco, fa una diretta su Facebook ogni sera, aggiorna della situazione, anche il sindaco di San Donato fa così, anche i sindaci qua della zona fanno così, senza creare il panico, anche perché il panico è un cattivo consigliere, e ehm, sinceramente non... Non, oltre ad essere un cattivo è, è un ostacolo è un ostacolo alla, alla yeah. soluzione corretta del, dei problemi perché si, si perdono più, uh, più risorse a, a fare cose che non hanno senso come ho detto la sanificazione delle strade non ha senso che mm-hmm. invece a, a fare quello che serve veramente per la comunità Francesco io, io, sarei può, io responsabilizzare, ho... può, responsabilizzare, può responsabilizzare ma non ma non è quello l'unico metodo. Cioè io voglio credere che, che, che le persone del, della, del, del paese in cui vivo, della, della, dell'Italia esterna, della nazione in cui vivo, siano molto più intelligenti che, che, che questo.
0: Ok Francesco, io starei come stavo per dire, ho allora, ad ascoltarti, stiamo qui ora, però purtroppo mm. i tempi sono questi, e eh, dobbiamo tenerle... Il podcast abbastanza limitato è stato un piacere,
1: grazie mille. Eh, bocca al lupo a eh, sì, Io se, sì. fino ad ora non, vabbè, sono uscito tre volte, quindi non, neanche volendo, non ho avuto modo forse di incontrarlo. Probabilmente l'ho già preso a, a gennaio, a febbraio e non me ne sono oh, neanche accorto. Sì, sì, comunque, sì. febbraio sono uscito, non, uh, non lo nego.
0: Speriamo di vederci a presto, ciao! Speriamo, ciao ciao!